0: 1, 2, 3, fuck.
1: Hola, bienvenidos
0: al podcast Metamorfosis. Yo soy Marce Holística, su host. Y solo quiero contarles que acabo de grabar todo este podcast y nada, me acabo de dar cuenta que no lo estaba grabando. Así que lo vamos a hacer, la segunda vez va a salir mejor, yo sé que sí. Ok. Bienvenidos al podcast, quiero contarles que a partir de ahora me voy a autoproclamar como una coach de transformación porque estaba editando la biografía de mi Instagram y literal caí en un dilema y dije Dios, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy una health coach o soy una life coach o soy una business coach? ¿Qué soy? Y le dije, ¿sabes qué? De verdad, lo que a ti te gusta y tu enfoque siempre ha sido la transformación. Así que vas a ser una coach de transformación y nadie me puede decir lo opuesto. Porque el coaching es, el, el coaching es una técnica y, y la gente se, se puede proclamar lo que ellos quieran. Y tú, digamos que tú puedes usar el coaching en la salud y el coaching en los business y el coaching en la vida. Pero a la final es coaching, que es una técnica para ayudar a las personas a tomar acción, a despertar, a encontrar la raíz y tomar acción. Así que dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser una coach de transformación de ahora en adelante. Así que, bienvenidos al podcast de Marcia Holística, coach de transformación. Ahora, empecemos con el podcast de hoy, con el capítulo de hoy. Es súper especial este tema para mí porque lo he estado estudiando religiosamente durante ya unos meses... Y es, son las finanzas, específicamente cómo empezar a tomar en serio tus finanzas. Es algo que ahora que yo me he vuelto independiente no tuve que empezar a tomarlo en serio y no lo había tomado en serio en ningún momento de mi vida. Y ya les voy a contar más adelante mi historia y por qué estaba en el hueco <ríe> alrededor de mi mindset de, de dinero y de finanzas. Eh, para que ustedes también puedan saber si es que están en el hueco y necesitan los pasos que les voy a enseñar. Pero empecemos con el win de la semana y el bajón de la semana. El win fue que me fue súper bien en el rehab, fue un éxito, o sea, fue muy lindo conectarme con todos ustedes, hablar con ustedes por el chat, como que la dinámica fue literal como una clase de esas del, del colegio, cuando te están enseñando algo y, y tú no entiendes y levantas la mano y es como que, ah, puedes repetir eso. Así, literalmente. Y me sentí súper cerca y súper conectada. Fue chéverísimo. Así que me gustó tanto que decidí volver a lanzar el Rehab en vivo. Porque mi idea inicial era hacerlo una vez en vivo y luego vender la grabación. Porque el material está ahí y funciona y, tengo, y los workbooks y todo pero me di cuenta que había mucho valor en que se conecten conmigo en vivo y me cuenten qué específicamente están procrastinando y cómo les puedo ayudar, etcétera, etcétera. Y cómo los puedo guiar mejor con el material que están aprendiendo. Así que estoy feliz por eso. Y el bajón de la semana, <ríe> el bajón de la semana va a ganar como el bajón más bajón de todas las semanas y es que tengo COVID eh, me acaba de... bueno, no me acaba pero ayer me llegó el resultado de positivo y wow en verdad, el hecho de que tengo COVID no es tan bajón, ese no es el bajón principal porque eh, gracias a Dios me siento súper bien estoy con un poquito de síntomas, como no puedo saborear nada, no huelo nada pero aparte de eso, no tengo dolor de cuerpo, no... No, no me duele la cabeza, o sea, me siento súper bien. Es más, me siento enérgica, que me pareció loquísimo. Y seguramente es porque estoy puesta a la vacuna y eso me ayudó a, a que no me dé tan fuerte. El verdadero bajón es que yo no presenté síntomas inicialmente toda la semana pasada. Lo que me dolía era la garganta y tenía congestión en la nariz. Entonces yo, tal vez ignorantemente... Pensé que COVID no tenía nada que ver con la congestión nasal, porque eso es lo que había leído, no sé, y mucha gente lo dice, y esto es una lección para todos, de que por favor, así sientan que tienen una gripecita, no salgan de sus casas, pónganse mascarillas, y bueno, yo obviamente viví mi vida regular, por suerte no salgo mucho de mi casa, pero sí salí un par de veces, y tengo un poco de cargo de conciencia de que tal vez le pude haber contagiado a alguien, pero bueno, no sabía. Y ya cuando tuve los síntomas ya fuertes, que no perdí el, el sabor de las cosas, ahí sí fue como, no, de ley tengo COVID y me fui a hacer un examen y ahí lo comprobé. Pero bueno, hasta ahora ya he notificado a toda la gente que vi y parece que nadie tiene síntomas y esperemos que se mantenga así. Ok, ahora sí con el capítulo de la semana. Este, este episodio cayó como anillo al dedo en esta fecha porque es de inicio de mes. Es el inicio de septiembre y qué mejor momento para empezar a tomar en serio algo que no has estado tomando en serio para empezar algo nuevo. Ya saben que yo no soy muy fan de, de que solo se puede empezar los lunes o solo se puede empezar cada inicio de mes o cada inicio de año porque es, una, es absurdo, se puede empezar cuando tú quieras. Sin embargo, sí existe un, una, un pequeño incentivo en nuestra cabeza cuando es el inicio de la semana o el inicio del día. Así que vamos a usar eso a nuestro favor y, y quiero que todo lo que aprendas aquí no solo se te quede en la cabecita. Si es que estás caminando, eh, lavando los platos, no sé, tal vez trabajando, cuando te vaya a dar los pasos que tienes que seguir para tomar tus finanzas en serio... Date un segundito y anótalo a un lado para que de verdad lo hagas. Porque parece muy simple, pero va a cambiar cómo estás manejando tu dinero. Así que empecemos. ¿Cómo saber si estás en el hueco financiero? Cuando eh, Quiero que sepan que el capítulo de hoy no tiene mucho que ver con técnicas para generar más dinero. No tiene nada que ver con los números, tiene que ver con el mindset detrás con la energía que tienes alrededor de esta relación tan importante... que es la relación con el dinero. Tú tienes relaciones con absolutamente todo. Con la comida, contigo mismo con, con tus familiares, con tu trabajo, con tu profesión, con tu propósito. Y el dinero no está fuera de eso. A veces es algo que nos avergüenza hablar o que nos enseñaron que es de mal gusto estar hablando de dinero... Porque, porque, bueno, es, son cosas culturales ¿no? que, que te enseñan. Pero la realidad es que tienes que hablar de dinero y tienes que aprender a manejarlo. Y tienes que aprender a sentirte cómoda haciéndolo. No porque el dinero sea el, el, la felicidad. Como la típica frase que todo el mundo dice, el, el dinero no compra la felicidad. Obviamente no, esa, esa es una exageración. Pero... Solo porque no compra la felicidad no quiere decir que no ayuda a generarla y que no es un elemento súper importante. Entonces hay que tratarlo como eso. Al igual que la comida no compra la felicidad, tampoco tu profesión no compra la felicidad, pero no por eso tienes que solo evadir el tema el resto de tu vida. Tienes que estudiarlo, aprender a manejarlo, respetarlo, darle su espacio y eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, ¿cómo darte cuenta si estás actualmente teniendo una relación tóxica con el dinero, con tus finanzas? Eh, puede haber miles de señales, pero les voy a dar unas que a mí personalmente me pasaban. Una de ellas era que me daba miedo abrir mi cuenta del banco. Literalmente me causaba ansiedad entrar a pagar las tarjetas o entrar a pagar cuánto es el balance que tengo. Y solo gastaba sin, sin pensar en eso. Como que obviamente me daba mucha ansiedad. Pero seguía haciéndolo. era como que no. Seguramente todavía hay dinero. <risa> todavía hay dinero. Y seguía gastando y gastando. Y no sé de verdad cuál es la lógica detrás de esto. Pero he, he tenido mucha suerte de verdad. Y nunca me ha faltado. Siempre como que por cuestiones de la vida. Como me acabé el dinero. Y luego es como que pum. De algún lado apareció. Eh, y... Y bueno, o sea, estoy súper agradecida de eso. Pero, sin embargo, era súper irresponsable lo que estaba haciendo. No, no podía seguir viviendo de esa manera. Y cuando empecé a... Digamos que esa es la manera que un adolescente actúa ya. Porque es falta de maduración. Como que, es como que sí, yo no tengo que tomar responsabilidad sobre estas cosas. Porque mis papás están tomando responsabilidad. Casi como un niño también. Pero cuando yo... Ya salí de la casa de, de mis papás y empecé a vivir sola. Y no solo eso, empiezo a abrir una empresa que es mucho más dinero y muchas más responsabilidades. Eh, ahí es cuando se puso serio y de verdad se eh, iluminó todos estos problemas que yo estaba teniendo alrededor del dinero. Y se iluminó todos estos eh, malos hábitos en mis finanzas, como no lo estaba tomando en serio. Entonces, una de ellas era no abrir las tarjetas, que me daba miedo gastar sin, sin pensar en, en cuánto dinero va a haber en mi cuenta. Eh, no, no tener un budget mensual. Y cuando digo budget, no quiero decir como que eh, solo puedes gastar esto y esto y esto y esto, porque a mí sí me parece que eso es un poco limitante, pero sí tiene que haber una pequeña estructura, como que ¿Qué porcentaje estás invirtiendo? ¿Qué porcentaje estás ahorrando? ¿Qué porcentaje estás destinando a divertirte? Eh, y yo simplemente era como que nada, una sola cuenta y de ahí sale todo. Entonces, eh, esa es otra manera de ver que no estás tomando en serio tus finanzas. Eh, también el hecho de que no, no hablas de eso, no hablas ni aprendes de eso. Yo eh, empecé a leer mucho este último año y... Leí acerca de, de coaching, obviamente, acerca de hábitos, acerca de salud. Pero este era un tema que estaba simplemente evadiendo. Y, es, y era muy importante. Entonces evadía ese tema, hablar con otras personas, hablarlo conmigo misma. Eh, y bueno, en general, si es que tú te pones nervioso o nerviosa alrededor de el dinero de gastarlo, de pedirle prestado a gente o de pedirle que te paguen dinero o personas que te deben es una señal de que estás teniendo una relación tóxica y no lo estás tomando en serio. Y también si es que no estás cumpliendo metas que quieres, como que solo estás soñando como, ay, me quisiera comprar X carro o me quisiera eh, pagar el mi deuda de la universidad o quisiera... todas estas metas eh, eh, económicas que tenemos y no las estás logrando, es porque no estás actuando intencionalmente así que eso es lo que vamos a aprender aquí cómo actuar intencionalmente y lo vamos a hacer a través de este concepto que llamo la cita con dinero o tener un money date esta cita la vas a tener mensualmente y va a ser como el primer paso no te digo que esto va a solucionar todo pero va a ser el primer paso para que, empiezas a sentir, para que empieces a sentirte cómodo y para que empieces a, a sanar esta relación. En esta cita, el paso uno es que pongas un, un día y una hora que siempre se repita cada mes. Entonces lo vas a poner en tu calendario, lo, si tú es, usas tu calendario en tu celular, lo vas a poner ahí para que siempre tengas un reminder de que mañana tengo esta cita. Tal como si fuese la cita de un doctor, como que tienes una cita médica, igualito. La misma importancia, te vas a poner un reminder unos días antes o el día anterior y también unos minutos antes para que te puedas preparar, sentar, etc. Esta cita tienes que asegurarte de que sea lo más placentera posible. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tenemos sentimientos negativos alrededor de, de las actividades eh, mensuales del dinero como pagar la renta, como abrir la cuenta al banco, como pedir eh, X dinero a alguien etcétera ¿no? y obviamente por eso es que le estás huyendo a eso, por eso es que no lo haces porque hay, hay muchas cosas negativas relacionadas así que lo que vas a hacer es engañar a tu cerebro y vas a hacer todo lo posible para que se sienta lo más divertido en el mundo más divertido, más relajante, más romántico, si quieres, lo que tú quieras, eh, que se vuelva esta cita. Y, pero de, dependiendo del mood que quieras que tenga, tú vas a hacer cosas, vas a, a cambiar el olor del cuarto, vas a cambiar la música, vas a cambiar dónde lo estás haciendo. Entonces, les voy a dar ejemplos con cada uno de estos pasos. Yo, por ejemplo, eh, siempre que hago esta cita del dinero, prendo palo santo en mi estudio. ¿Por qué? Porque en la cuarentena, en la cuarentena fue la primera vez que yo empecé como a usar activamente el palo santo porque me lo pedí en Amazon y y lo empecé a utilizar cuando estaba meditando. Y no sé, como que a mí me conecta con ese momento de la cuarentena en el que dejé de estresarme porque empecé a trabajar desde la casa, estaba meditando, estaba haciendo yoga, estaba haciendo ejercicio, estaba comiendo súper saludable, pero delicioso estaba construyendo mis sueños, o sea, era, es un momento súper especial para mí la cuarentena. Entonces, oler eso me lleva, me transporta inmediatamente a ese sentimiento de vibración alta, de, de como que qué lindo, qué emoción, qué ilusión. Esa es la palabra, ilusión. Me, me lleva a un momento de ilusión. Y eso es lo que yo quiero sentir ahorita alrededor del dinero, Quiero sentir una ilusión, ilusión de todos los sueños que quiero cumplir y todos los sueños que me va a ayudar a cumplir y todos los sueños que le va a ayudar a cumplir a la gente que eh, a la que yo le pague. Probablemente como que que sea que sea mucho más allá de ti y de exactamente lo que tú vas a ganar, sino como que cuál es la emoción que quieres que tu dinero tenga cuando tú lo tengas y cuando alguien más lo reciba de ti. Entonces yo le pongo palo santo por esa razón eh, la segunda cosa es que, no sé, si quieres tener una bebida, tal vez una copita de vino, lo que sea que te haga ponerte más como in the mood, de felicidad, tal vez pones música de fondo, un jazz o un bad bunny, lo que a ti te guste, pero algo que te divierta y que te ponga súper de buen humor, que eleve tu vibración. Mantente con este término en la cabeza, ¿cómo puedo elevar mi vibración?, entonces, lo que significa eso, puede ser tomarte un jugo verde, puede ser ponerte una ropa bonita, ponerte perfume, lo que necesites hacer. Y de verdad que suena ridículo, pero tú... tú, Ustedes ya saben que aquí todo es acerca de la mente y de cómo reprogramarla. Y tú tienes que sacarle el jugo a, lo, a la programación actual que tienes en tu mente. Entonces, si, si a ti... Te pone de buen humor escuchar reggaetón, pon reggaetón. Si es que a ti te pone de buen humor estar tomando un vinito, pon un vinito. Y, y así, poco a poco, vas a empezar a relacionar estas actividades con diversión, con tranquilidad, con emoción. Ok, entonces, ese es el paso número uno. Ya tienes tu, tu cita seteada. Paso número dos. Cuando estés ya sentado en tu cita... Vas a abrir un documento de Excel, no tiene que ser Excel si no quieres, puede ser a mano, como a ti te haga sentir más cómodo, eso es lo importante, que tú te sientas amazing durante estos 30, 60 minutos que vas a hacer. Entonces, yo lo hice en Excel, porque no me acuerdo por qué, pero ya lo tengo en Excel. Ah, ya me acordé, inicialmente lo hice a mano pero luego tenía que sumar y fue como que, no, qué pereza, lo voy a hacer en Excel. Entonces Excel no me emociona mucho, pero me relaja porque suma por mí, así que por eso lo hice en Excel. Entonces, en esa, esa tabla que vas a hacer, vas a hacer una lista, una auditoría, llamémoslo auditoría, una auditoría de todas tus cuentas. Vas a abrir esa cuenta de la tarjeta de Victoria's Secret, no sé, estoy exagerando, pero la típica tarjeta que sacaste y nunca chequeas vas a abrir esa tarjeta vas a abrir todo y ver qué es lo que estás gastando entonces, o sea cuánto tienes y cuánto debes en todas tus tarjetas en todas tus cuentas en, en absolutamente todo si es que le, le debes a alguien 10 dólares que fue así como que le pasaste por Venmo te, o te pasaron por Venmo, igual, anota absolutamente todo, para que sepas dónde estás parada ese es el, el propósito del paso número dos. Saber dónde estás parado. El propósito del paso número dos también es darte cuenta dónde, a dónde se está yendo tu dinero. Por qué huequitos se está cayendo. Porque parte también de tomar en serio tus finanzas es que las gastes de una manera que se sienta eh, alineada contigo, con tu propósito, que lo gastes de una manera responsable. Entonces, yo, yo soy súper opuesta a los tips que te dicen como, si quieres tener más dinero, eh, deja de comprarte el, no sé, deja de comprarte ropa mensualmente o, o ahorra en esto. O pide esta orden de Starbucks para que te baje ni sé qué ni sé cómo. Yo estoy súper en contra de eso porque para mí esa es una mentalidad escasa. Es como estás pensando en cómo ahorrar no cómo ahorrar, cómo reducir tus gastos, digamos, y no estás pensando cómo generar más. Y para mí, si es que a ti te hace feliz comprarte eso y lo estás haciendo de una manera que no es en un plan adicción y lo estás haciendo de una manera responsable, no tiene nada de malo que tú te gastes en tu ropa, en tu café, en tu jugo verde, en, en cosas así que te hacen feliz. A mí personalmente me hace súper feliz irme a comprar un jugo verde. Y no son, no son baratos. O sea, un jugo verde acá en Miami te costará tus 10 dólares, 10, 12 dólares, dependiendo a dónde vayas. Y yo sé que yo me puedo hacer el mismo jugo aquí en mi casa. Yo lo sé. <ríe> y me lo hago la mayoría de los días. Pero la energía que me da comprarme ese jugo verde afuera es distinta. Yo soy más productiva, soy más feliz... Eh, veo la vida con otros ojos, con un simple jugo, ¿no? Eh, que, que son 10 dólares, que en ese momento puede ser barato, que, digo, puede ser caro, pero a la larga yo lo veo como una inversión, porque tal vez eso me ayudó a generar más dinero. En fin, este es un tema que uno se puede ir de largo, pero no, no quiero alargarme en esto. El punto es que tú veas a dónde se está yendo tu dinero y... Tengas conciencia de eso, más que nada. Y que elimines los gastos que no te hacen feliz. Entonces, si por ejemplo te das cuenta que tienes una suscripción de HBO que literalmente nunca usas, obviamente, elimínalo. El, o sea, elimínalo y cancela esa suscripción si es que no te hace feliz. O si tú estás viendo que estás gastando constantemente en... No sé, ni siquiera sé en qué puede gastar uno constantemente. Pero tú estás gastando constantemente en algo. En comer fuera, ok. Digamos que tú estás constantemente comiendo fuera. Pero estás comiendo comida chatarra, siempre. Entonces tienes gastos de Taco Bell, de Wendy's, de Chick-fil-A de... <ríe> ¡Qué rico que es Chick-fil-A! Pero bueno, constantemente, ¿no? Y de verdad es algo que no te hace feliz. Es algo que constantemente te causa culpa. Y es algo que te está haciendo sentir mal. Y tú estás yendo allá porque probablemente piensas que como... Bueno, es más barato, entonces voy a hacer ahí. Esto a ti te abre los ojos porque te hace darte cuenta como que... ¡Wow! Mira, estoy gastando mensualmente... Yo qué sé, 100, 200 dólares en comida chatarra. Cuando... Y siempre me estoy deteniendo de tal vez ir a restaurantes lindos que me harían más feliz. Porque pienso que no tengo el dinero para ir. Entonces, ¿qué tal...? si es que empiezo a comer en, en mi casa, algo que me hace sentir bien, algo saludable, y una vez al mes o, o dos veces al mes le, le destino el mismo dinero que le destinaba a comer la comida chatarra afuera, a irme a un lugar que literal me llena el alma, que tal vez sea un restaurante un poquito más caro, o tal vez no es un restaurante, tal vez es un viaje, tal vez es cualquier otra cosa, ¿me entiendes? O tal vez es... Eh, Literal, donar ese dinero, o sea, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. El, el punto es que se est estés utilizando el dinero de la manera correcta. O también existe la posibilidad que te des cuenta como... Ah, no, mira, de verdad, yo estoy gastando más de lo que tengo. Y, y si es que como, como, como en la casa y luego sal, solo salgo una vez a, a un restaurante lindo al mes... Me, me estoy ahorrando de gastar 100 dólares como que, que bien y, y todo como manejaste todo de una manera que no te estás restringiendo todavía estás siendo feliz eh, pero estás siendo más responsable con lo que puedes gastar ese es el paso número 2 hacer la aud auditoría saber dónde estás parada para según eso empezar a plantear tus metas lo que me lleva al paso número 3 en la siguiente columna <ríe> vas a hacer metas. Entonces, cuando hayas hecho tu auditoría, tú vas a ver... Eh, cuando yo hice mi auditoría, casi me muero, porque vi lo que te de, lo que debía versus lo que tenía que pagar. Era una cosa loca, era algo que yo no tenía conciencia de lo que estaba pasando, pero no tenía conciencia porque, lo que les dije, no, no me metía a mis cuentas a ver. Entonces, una vez que hice eso... Eh, empecé a ver como, ok, hacer como pequeños planes de pago, ¿ya? Entonces, no, la idea no es como que ahora me entre mi dinero y todo lo dedico a pagar mis deudas, porque tampoco sería feliz. Tendría que pasar unos seis meses de completa, completamente encerrada en mi casa. Y eso para mí no es sostenible. Entonces dije, ok, voy a pagar x tarjeta o x porcentaje de esta tarjeta este mes y luego este mes y este mes y me va a sobrar todavía dinero para yo seguir viviendo mi vida como a mí me gusta durante todos estos meses mientras pago las tarjetas entonces y eso puede pasar todo con tus tarjetas con tu ya les dije con el cómo se llama con el student loan tal vez tienes un carro una casa lo que tú quieras entonces eh, pasa esto pones todos tus goals y tienes que asegurarte que tus goals sean súper específicos. Si ya escucharon el episodio acerca de cómo poner metas SMART, eh, pueden ir a escucharlo de, de nuevo o vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Pero es algo muy parecido. Tiene que tener un deadline y tiene que tener una razón de ser súper específico. Cuando es súper específico, es, somos más probables de lograrlo. Entonces vas a poner todas tus metas y estas metas es como tu guía que vas a ir chequeando cada vez que tengas esta cita eh, mensual o quincenal, si es que tú quieres hacerla quincenal. Ahora, el paso número cuatro es que vas a hacer un brainstorm de una lluvia de ideas de todas las cosas responsables, todas las cosas de adulto, que uno tiene que hacer, pero que no las has hecho hasta el día de hoy, esas cosas que estás procrastinando, vas a hacer una lista a un lado de todas esas cosas. Esto puede incluir abrir una cuenta de retiro. Tal vez tú siempre escuchas que la gente invierte dinero y dices, ay, qué cool, pero yo no sé cómo invertir, pero ya voy a empezar, ya voy a empezar. Pero nunca de verdad te sientas a averiguar cómo se, de qué se tratan las inversiones. Así que... Vas a poner ahí, averiguar cómo invertir, eh, tal vez abrir mi empresa eh, como que legalmente. T todas esas cosas que uno... O, y, o buscar un contador, esas cosas que uno está como que... como que, ay, ya, ya soy adulto. <risa> todas esas cosas las vas a poner en una lista. Y lo que vas a hacer es que yo, yo recomiendo que en cada cita te dediques un tiempo... ...a lograr una de ellas. Si es que tú quieres tratar de lograr más de una de ellas... ...eres bienvenida. Pero sí creo que es muy overwhelming... ...y yo recomiendo que sea solo una. Y puede sonar inicialmente como que... ...no, pero es que tengo que hacer todo esto. ¿Cómo voy a hacer solo una? La verdad es que si es que no... ...es mejor hacer una que ninguna. Y probablemente si no lo... ...o sea, si no lo ponías en este ejercicio... ...y no hacías ese brainstorm no ibas a hacer ninguna por meses, así que es mejor ir despacito y, y en seis meses vas a haber logrado muchísimo más. Entonces tu siguiente cita tal vez te sientas a averiguar cómo abrir una cuenta de retiro y abres tu cuenta de retiro y, y tal vez luego ves cómo abrir una cuenta de inversión, etcétera, etcétera. Estos son los cuatro pasos. Súper fáciles de verdad eh, para hacer tu cita con el dinero para que tu paz mental <risa> pueda estar en su tope este mes y todos los meses. Les juro que empezar a hacer esto a mí me ayudó tanto, tanto a poner los pies sobre la tierra. Y quiero que sepan que esto no solo aplica a personas que tal vez no están con muchos ingresos, porque si algo he aprendido en todo este tiempo es que... Cuando, cuando yo crecí, como ya les dije, eh, a, a mí me daban haciendo todo alrededor del dinero y, me, y solo me daban dinero y es como que gasta lo que tú quieras y ya. Yo nunca tuve que preocuparme en manejarlo y mucho menos en generarlo. Entonces, ahora que yo abrí mi empresa y empecé a generar, me empezó a llegar mucho dinero y yo pensé que todo ese dinero era como no sé, como que se iba a quedar conmigo por siempre. Pero cuando tú no, no le tratas con responsabilidad a tus finanzas y cuando no sabes, sabes manejarlas de una manera abundante, se te van a ir de las manos. Se te van a ir de las manos 100%. Y eso fue lo que me pasó a mí. Gané muchísimo dinero al, in, al iniciar mi empresa y lo dejé ir todo porque nunca pensé en reinvertirlo en mi empresa y nunca pensé en reinvertirlo... Lo que sí hice fue reinver reinvertirlo en mi conocimiento, de lo que estoy muy feliz, pero más allá de eso, de verdad, me gasté en cosas que hoy en día no puedo decir como que ¡Wow! ¡Qué, qué bueno! ¡Qué buena inversión que hice! La verdad que no, eh, si ahorita tendría que hacerlo de nuevo, hubiese querido invertir en conocimiento de finanzas. Porque lo que hice fue invertirlo en conocimientos de coaching y convertirlo en conocimientos de salud y cosas así, pero no de finanzas, y de verdad eso me hubiese ayudado un montón. Y es más, ahora ya lo estoy haciendo y, y de verdad ha cambiado tanto de cómo, cómo estoy manejando mi negocio y cómo estoy manejando mi vida. Uf, no saben, o sea, creo que esto ha sido gran parte de, de la razón por la que bajó la ansiedad de mi vida porque ya puedo manejar mi dinero, ya me siento confiada en que no importa si dejo de generar por un par de semanas o algo así, no, no me va a faltar dinero porque tengo un plan. Y, y también me da mucha tranquilidad que ya sé que no voy a dejar de generar por, por un tiempo, porque ya estoy planeando para hacerlo, porque está dentro de mis metas. Así que bueno... Espero que les haya gustado estos pasos, espero que lo vayan a aplicar. Si lo hacen, por favor, tómenle foto, mándenme un, un videito por Instagram o una foto. Me encantaría ver cómo hacen esto porque es algo como muy personal que hago yo así random en, en, en el mes. Y, y cuando ves que otras personas lo hacen es como que wow, qué cool, <ríe> los pude ayudar. Pero bueno... Les deseo suerte con esto, vayan, diviértanse con su money date, si pueden hacerlo hoy mucho mejor para que inicien este mes con todo, les deseo un feliz septiembre, una feliz semana les mando un beso gigante. Bye.